0: Bienvenue à notre dernière leçon dans notre série, l'Évangile de Luc, le Jésus historique. Nous sommes rendus à la leçon numéro 13. L'accomplissement, c'est la deuxième partie de cette section, Luc 23, 26, jusqu'à la fin, Luc 24, 53. Eh bien, regardons une dernière fois notre plan d'étude. Nous sommes rendus à la dernière section, l'accomplissement, chapitre 22 à 24. Maintenant, j'ai mentionné euh, le fait que nous avons suivi un plan d'étude basé sur la géographie. Euh, le ministère de Jésus, on a regardé le ministère de Jésus basé sur la géographie, parce que Luc, en voulant établir un contexte historique et un compte-rendu euh, historique de la vie de Jésus et son ministère pour son seul Lecteur Théophilis, Théophile, euh, fait ça en encadrant les, les, encadrant les événements de la vie de Jésus en se servant de deux facteurs. Premièrement, le temps dans l'histoire. Euh, soit le temps de l'année ou le temps du festival ou le temps d'histoire euh, dépendant de celui qui était chef politiquement ou les chefs religieux, vous savez. Euh, il nous donne le nom des gouverneurs, il nous donne le nom des rois, des, des hauts sacrificateurs, tout, tout, toutes sortes d'informations qu'on peut vérifier historiquement. Et il nous donne aussi le lieu où les événements ont pris place. Euh, donc, les différents incidents sont groupés, basés euh, sur le fait que Jésus était, vous savez, dans le nord. Sur so, toute l'information et toutes les choses qui se passaient, lorsque Jésus était au nord du pays, lorsque Jésus voyageait vers le sud, une fois rendu dans le sud. C'est toujours basé dans euh, le temps, dans l'histoire et le lieu. Non, comme, non pas comme Matthieu et Marc, et plus tard Jean, euh, qu'ils ont eu, eux, des thèmes théologiques. Euh, Matthieu, Marc et Jean, euh, eux autres, ils voulaient euh, présenter Jésus. Euh, vous savez, avec des objectifs euh, philosophiques. Matthieu, euh, le Jésus et euh, le Messie euh, divin euh, selon les Écritures, euh, Marc, Jésus euh, avec une nature divine, Jean, euh, Jésus qui est en euh, même temps homme et Dieu, et finalement, Luc, le but de Luc, c'est de mettre Jésus, le Fils de Dieu, dans un contexte historique. Et pour, euh, et pour ceci, on a besoin, euh, premièrement, d'établir le temps actuel et les places où ces choses-là ont, euh, euh, vous savez, où ça s'est passé, toutes ces choses-là. Um, et euh, maintenant, euh, ce qui concerne l'étude de, de l'évangile de, de Luc est euh, concerné. Euh, au, nous, dans cette dernière leçon, nous allons euh, finir à la révision des trois derniers événements de la Passion de Jésus. Je vous montre de nouveau les dix événements de la Passion. Hein? On avait dit que la Passion de Jésus, c'est tous les événements qui se passent, euh, pendant que Jésus a été torturé, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, tout ça là, ensemble, on, on se sert souvent d'un mot euh, pour décrire tous ces événements-là, la Passion, dix événements, euh, la, la dernière fois on étudiait étudié les premiers sept événements, cette fois-ci les trois dernières, euh, la torture et la croix de Jésus, Jésus crucifié et le corps de Jésus mis dans un sépulcaire. Eh bien, dans la dernière leçon, nous avons révisé euh, l'apparition les, 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 euh, de Jésus, vous savez, devant Pilote et euh, l'effort de Pilote pour sauver Jésus. Mais enfin, il a cédé la victoire aux chefs religieux juifs et à la foule en donnant la permission d'exécuter un homme qu'il croyait innocent. Pilate, lui, il ne croyait pas que Jésus était coupable, mais pour pas avoir, vous savez, du trouble, pour pas avoir des mauvais euh, rapports de lui par les chefs religieux assez supérieurs, il a donné la permission euh, d'exécuter de Jésus. Eh bien, dans notre dernière leçon dans cette série, nous allons examiner les derniers trois événements dans la Passion du Seigneur et... La glorieuse, la glorieuse conclusion de l'évangile de Luc. On se retrouve maintenant en Luc chapitre 23, verset 26. Nous allons lire quelques passages qui expliquent la torture et la croix de Jésus. Euh, Luc 23, 26, Luc écrit... Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de, des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lament, lamentaient euh, sur lui. On continue. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. » Mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous », car s'ils l'ont fait ces choses du bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Bien, Luc ici ne mentionne pas la torture physique et psychologique que Jésus a subi aux mains euh, des soldats romains avant son exécution. Euh, Jésus a été affaibli énormément et on a mis euh, au service Simon, qui était un juif, et puis on l'a amené pour aider, porter la croix du Seigneur. Dans l'évangile de Marc, Marc, il mentionne le, 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 les deux fils de ce Simon, ici, là, euh, qui ont devenu des membres de l'Église, assez importants euh, à l'Église à Jérusalem. Maintenant, Luc mentionne les femmes qui pleuraient et qui lamentaient, ça voulait dire qu'il exprimaient, le, la lamentation euh, traditionnelle pour une personne qui était qui était déjà mort. Jésus, n'était pas mort encore, mais c'est tout, vous savez, il va être mort bientôt là. Et puis ils le lamentent et ils sont en deuil comme il est déjà, comme il serait déjà mort. Et, euh, jugeant par la réponse que Jésus donne à ces femmes là. Ce n'était pas ses disciples parce qu'il leur dit d'arrêter de le lamenter et commencer la deuil pour eux-mêmes. Ceci est une référence prophétique à la souffrance terrible et la destruction qui va prendre place dans l'année 70 après Jésus. Euh, 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 oui, euh, 70 après euh, Jésus. Euh, quand les Romains vont venir, ils vont détruire la ville de Jérusalem, le temple, ils vont tuer euh, les citoyens. Quand Jésus parle du bois vert, euh, il parle de sa vie à lui, sa vie sans péché. Et le bois sec, c'est la nation euh, euh, juive dans sa culpabilité. Et en effet, ce qu'il dit, c'est que si c'est cela, si, si c'est cela qui arrive à l'innocent, imagine ce qui va arriver à ceux qui, est, qui sont coupables. Luc mentionne les deux criminels, des, des voleurs que Pilate a choisi d'exécuter avec Jésus. Et ça, c'était tout simplement une démonstration de son mépris euh, pour euh, les Juifs. Vous savez, c'est une façon de dire, voilà, voilà ce que je pense de cette nation. Vous savez, voici le roi des Juifs, bien, je vais crucifier deux malfaiteurs, un à côté de l'autre, vous savez, du, du roi des, des, des Juifs. Eh bien, on continue le neuvième, neuvième événement, c'est la, crucif la crucifixion de Jésus-même. Notez que la description de Luc de cet événement est composée tout simplement de réactions et non d'actions. Lui qui décrit pas, vous savez, les soldats ont mis les clous et puis, euh, vous savez, il y avait de la souffrance, il y avait le sang. Il décrit rien de, de l'action de la crucifixion. Il décrit, il décrit la réaction des gens en voyant Jésus crucifié. Disons ensemble un passage en verset euh, 33. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifirent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à gauche. » Donc, ce, ce verset-là établit la scène d'une de, de, façon la plus, plus briève possible. Jésus est crucifié avec les deux voleurs à la droite et à la gauche. Ça se peut que Luc savait que son son lecteur, Théophile, c'était un, un, un gentil, lui, et euh, probablement il pensait que euh, Théophile était déjà familier comme, comme grec, vous savez, comme gentil. Il était déjà familier avec ce style d'exécution des Romains et n'avait pas besoin d'explication. Et maintenant, on, on va regarder les différentes réactions à la crucifixion de Jésus que Luc décrit. En verset 34, il dit, euh, « Jésus dit, Père, pardonne-leur, car il ne savait, euh, ils ne savaient ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. » Sur la première réaction à la crucifixion de Jésus, c'est Jésus lui-même. Euh, Jésus va parler plusieurs fois, mais sa première réaction à tout ce qui s'est passé, euh, c'est de plaider à Dieu pour la miséricorde et le pardon pour ceux qui l'ont mis sur la croix. Vous savez, Dieu a répondu cette prière parce que quelques semaines plus tard, Pierre et les apôtres euh, offraient le pardon de Dieu pour tous les péchés, euh, incluant ce péché, vous savez, d'avoir nié le Messie. Euh, Pierre offre le pardon à tout le monde. Et on se demande si euh, la journée de la Pentecôte, il y avait des mille de personnes qui écoutaient l'Évangile et l'œuvre de pardon, s'il n'y avait pas dans cette foule-là, s'il n'y avait pas aussi des gens qui étaient dans cette foule, qui regardaient, qui voyaient la crucifixion de Jésus. Qui sait combien dans cette foule, de, 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 vous savez, dans le groupe de trois mille qui ont été baptisés, Comment qu'on sait qu'il n'y avait pas des gens qui étaient là pendant la crucifixion? Peut-être des gens qui ont ri ou ont moqué Jésus et qui après sont repentis et ils ont entendu euh, l'Évangile et à ce moment-là ont été pardonnés pour ce péché-là. On ne le sait pas, mais vous savez, la prière de Jésus a été, l'opportunité était là pour être exaucée. On mentionne aussi qu'on partageait ses vêtements. Les vêtements et l'argent, entre les cas, tous les articles là, qui appartenaient à celui qui était condamné euh, devenaient automatiquement la propriété des, des soldats euh, qui avaient la responsabilité de l'exécution. Donc, ils ont divisé son linge parmi eux. On continue avec la, proche, euh, la prochaine réaction et ça, c'était la réaction du peuple. En verset 35, Luc dit « Le peuple se tenait là, en regardait ». Luc va mentionner la foule plusieurs fois, un peu plus tard, mais pour maintenant, il dit tout simplement qu'ils étaient tranquilles. Maintenant euh, qu'ils voient le résultat horrible et la réalité euh, de ce qu'ils demandaient, euh, là qu'ils voient le, le résultat de ce qu'ils demandaient avant devant euh, Pilate, et le résultat de l'exécution est là devant eux, là. Ils voient Jésus crucifié, là, il, personne parle. Vous savez, personne parle. Je veux dire, pense, mettons-nous dans, dans l'esprit de ces gens-là crucifié devant eux et qui est après mourir et souffrir d'une douleur terrible, là. ce n'est pas un meurtrier ou un voleur, mais c'est un enseignant, un rabbi qui vient de Galélie, un juif comme eux, qui a été exécuté devant eux par des païens. Tout d'un coup, là, tout ça, là, ça, vous savez, c'est un moment sobre pour les gens, vous savez, l'exécution. L'excitation et tout ça, là, de la foule ensemble, euh, crucifix, tout ça, là, ça s'est passé. Là, on a, juste, on a juste le résultat devant nous. Là. Et on réalise qu'on a une partie de culpabilité dans cette chose-là. Et donc, euh, la, ré la réaction du, culte, euh, du, du, du peuple, c'est qu'il n'y a pas un mot. Tout est silencieux. La prochaine réaction que Luc décrit, la réaction des chefs religieux, on lit, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est, si, euh, est le Christ, euh, l'élu de Dieu. Euh, celui qui parlait parlé a parlé d'une euh, façon cruelle. Il moquait un homme qui était mourant, qui souffrait. Euh, ces gens-là se servaient de la, de la crucifixion comme une preuve. Euh, que leur, euh, vous savez, leur réclamation que Jésus était un imposteur. Tu sais, l'idée, c'est un imposteur, c'est pas vraiment le Fils de Dieu. Regarde, là, il est sur la croix, il est après mourir. Comment le Fils de Dieu peut mourir? Euh, si est le Messie, le Christ de Dieu, ben, qui se sauve lui-même de cette exé euh, exécution. Le fait qu'il ne se sauve pas lui-même, le fait qu'il est, qu est mourant, il ne peut pas, vous savez, se sauver, euh, prouve que non seulement qu'il n'y a pas de pouvoir, mais prouve que tout ce qu'il a dit n'est pas vrai. Vous savez? Donc, le, 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 le blasphème ici est non seulement contre le Fils, mais aussi contre le Père, euh, parce que c'est le Père qui a envoyé le Fils. L'autre idée aussi, c'est que tous ceux qui ont cru Jésus, qui croyaient qu'il y avait le salut à travers lui... Euh, ceux qui étaient ses disciples, bien, les chefs religieux se moquaient. Non seulement que celui qui est sur la croix n'a pas de pouvoir, tous ceux qui suivaient ce type-là n'ont pas de pouvoir non plus. Le, les promesses, ses promesses à lui, euh, valent absolument rien. C'est à ça qui était derrière, leur, vous savez, leur, euh, leur, leur moquage de, de, du Seigneur. Prochain groupe euh, sont les soldats. La réaction des soldats romains. On lit un peu, verset 36, « Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Maintenant, les insultes des soldats étaient dirigées moins à Jésus comme individu et plus au peuple juif. » Vous savez. Si on est soldat romain et nous sommes postés en Judée, qui était pas la meilleure, vous savez, c'était pas le meilleur devoir, ça, si on était un soldat romain. Cette place-là, Jérusalem, était loin de Rome, euh, loin de la civilisation. Ils étaient parmi un peuple difficile, dévoué à une religion qui, qui ne comprenait pas eux. Donc, leur attitude était euh, « on, on, on vous défie de descendre de cette croix. » L'idée, c'est que ha, tu descends de cette croix, on, on va te remettre sur cette croix. C'est ça l'idée. L'inscription disait euh, « C'est le, le roi des Juifs. » Mais le sentiment derrière cette inscription-là disait « Voici ce que nous, on pense euh, du roi des Juifs. Voici ce qu'on fait à ceux qui se pense le roi de n'importe quoi euh, et de n'importe quelle chose. C'était une démonstration de force et de brutalité et un avertissement à d'autres rebelles qui, vous a, qui voudraient faire du trouble dans le futur. Vous savez, les Romains crucifiaient des gens et les mettaient vous savez, au long de la, de la route et, laissa, et laissaient tous les crucifier au long de la route pendant des semaines. Vous savez, il, il voulait faire une leçon, là. So, C'était exactement la même chose avec Jésus. La leçon était pour le peuple. Voici là, ce qui arrive à ceux là, qui, 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 qui lancent un défi à notre pouvoir. Maintenant, euh, euh, Luc décrit la réaction des deux brigands. Vous savez, les deux voleurs, à la, à la gauche et à la droite, il écrit, « L'un des malfaiteurs crucifié l'injuria, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice car nous recevons qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien Luc, vous savez, il prend un peu plus de temps en décrivant la réaction des deux, vous savez les deux brigands chaque côté de Jésus. Matthieu et Marc nous dit que Jésus a, a été, vous savez était insulté par les deux. Les deux voilà, au début insultaient Jésus. Mais on a une idée ce que vous savez ce qu'ils ont dit. Euh, euh, parce que Luc a préservé un peu de dialogue entre ces personnes-là. Un brigand euh, inclut ce que les euh, chefs euh, religieux juifs disaient euh, en poussant Jésus de, de se sauver lui-même et de les sauver eux aussi s'il était le Messie. Vous savez, un des voleurs... Il, prend tout simplement les mots des chefs religieux et il dit la même chose à Jésus, vous savez, c'est si le Messie, sauve-toi et sauve-moi aussi. Vous savez, on pense souvent aujourd'hui que l'autre voleur, celui qui a demandé à Jésus là, le pardon, là, souvent on pense que celui-là n'a rien fait de spécial avec sa demande, que Jésus, vous savez, se souvienne de lui. Baf, il a fait sa vie, il a fait ce qu'il a voulu, là, il, il était proche de la mort, à la dernière minute, il dit à Jésus, ah bien, sauve-moi, il, il est sauvé. Mais il faut réaliser que, euh, vous savez, il était obligé de faire plusieurs choses en, en demandant ça à, à, à Jésus. Il fallait premièrement qu'il contredire et réprimande son, euh, vous savez, l'autre voleur. Et aussi, il faudrait contredire les soldats et les chefs juifs publiquement en défendant Jésus et après en lui demandant pour la miséricorde. Ça, il fallait envahir notre orgueil à ce moment-là. Euh, il était un voleur, mais d'une façon ou d'une autre, il, il était au courant du royaume à venir. S'il était un Juif, probablement, il faisait référence au royaume, vous savez, à la fin du monde. Il voulait faire partie au royaume à la fin du monde, vous savez. C'est intéressant à noter que Jésus lui a promis qu'il serait dans le paradis, le ciel, vous savez, aujourd'hui avec lui, la journée même. Ceci n'est pas tout simplement un pardon de péché, mais c'est aussi euh, une prophétie. Parce que normalement, ça prenait trois à quatre jours euh, pour mourir d'une crucifixion. Parce que, vous savez, on, éventuellement, on, on étouffait. Vous savez, on, on, on se repoussait toujours sur nos jambes sur, pour rester debout, pour être capable de, 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 de respirer. Mais éventuellement, on, de, on affaiblissait tellement à un point où on, on descendait, et à ce moment-là, on, on était asphyxié par notre la, 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 la pesanteur de notre propre corps sur nos poumons, c'était la façon qu'ils mouraient, ou ils mouraient de blessures. Eh bien, normalement, comme je vous dis, ça prenait trois ou quatre jours à mourir de crucifixion, mais parce que euh, le sabbat approchait, les Juifs ont demandé à Pilote de, de, de donner des, des commandements à ses soldats de casser les jambes des hommes sur la croix pour avancer leur mort. Vous savez, il voulait, il voulait pas attendre trois, quatre jours parce que c'était le sabbat. Et dans la religion juive, on ne doit pas laisser un exécuté, vous savez, sur, sur la croix, euh, quelqu'un qui est mort, vous savez, c'était impur. Il fallait enterrer cette personne-là euh, et, et on ne pouvait pas laisser ça pour le jour du sabbat. So, pour avancer la mort, euh, les Juifs ont dit à, à Pilate, eh « Bien, allez avancer la mort et ils cassaient les jambes. » Quand les jambes étaient cassées, eh bien, là, à ce moment-là, on perdait le poids et c'était la fin. Eh bien, quand on considère ces choses-là, avec les jambes cassées, euh, les hommes ne pouvaient pas se supporter et mourraient euh, ici C'est ça que je, je vous ai dit. Ils étouffaient. Il eh bien, le voleur, lui, qui a demandé à Jésus pour le pardon, il n'y avait pas de manière à savoir qu'il mourrait cette journée-là, vous savez. Mais Jésus a dit, « Aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. » Ça, ça voulait dire qu'aujourd'hui, premièrement, avant d'être avec lui au paradis, il faudrait qu'il qu meure aujourd'hui. Donc, Jésus faisait même une prophétie. Il lui a dit quand il était pour mourir et c'était la journée même. Un autre chose à, à discuter ici, vous savez, la vieille argument, là, le voleur sur la croix, il a été sauvé, mais on ne l'a pas baptisé, donc le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. Eh bien, cette, vu qu'on on, on étudie ce passage-là, on doit savoir aussi comment répondre cet argument. Et voici comment, une manière qu'on peut répondre à cet argument. Quand Jésus faisait des guérisons. Et au moment qu'il a guéri euh, euh, un paralytique euh, en Marc chapitre 2 verset 10, euh, dans cette, euh, dans cette passage, on voit, vous savez, euh, l'argument pour répondre à cette euh, question. Donc quand Jésus a guéri euh, le paralytique, il a aussi pardonné ses péchés. Et c'est dans ce passage-là qu'il y a la réponse à cet argument-là. Regardons là, pour un instant Marc chapitre 2, verset 10. Ici, Marc écrit que Jésus dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Parce qu'au début, il a dit au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Et puis les pharisiens pensent, « Eh bien, pour qui qui se prend, lui, seulement que Dieu peut pardonner les péchés. » Donc, Jésus dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre pour pardonner les péchés, » il a dit, tu sais, « Lève-toi et marche. » sur Le miracle d'avoir guéri le paralytique euh, confirmait que Jésus avait le pouvoir pour pardonner les péchés. S'il a le pouvoir de guérir miraculeusement un paralytique, bien, il a aussi le pouvoir pour pardonner le péché. C'est ça le point là que, que Marc fait ici. Eh bien, euh, le point que nous avons fait euh, pour répondre à l'argument, le, le voleur n'a pas été baptisé, tant que Jésus était parmi nous ici sur la terre, euh, il avait le droit et le pouvoir de pardonner le péché des gens tout simplement avec l'exercice de sa volonté. Si Jésus disait, tes péchés sont pardonnés, ses péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il a le droit de pardonner de la façon qu'il veut. Et dans le passage de Marc, c'est ça qu'il fait pour le paralytique. Et ici, dans Luc, c'est la même chose qu'il fait pour le euh, brigand, pour le voleur. Et sa volonté est qu'il va pardonner cette personne-là. Maintenant, après sa résurrection... Et juste avant son ascension au ciel, il a laissé à ses apôtres des instructions concernant le salut, lorsqu'il ne serait plus sur la terre en forme humaine. Donc, en autant qu'il était sur la terre en forme humaine, il avait le droit et le pouvoir de pardonner le péché de n'importe qui, tout simplement avec l'exercice de sa volonté. Mais une fois qu'il n'est plus avec nous, c'est quoi qu'il dit aux apôtres Comment qu'on va être pardonné Eh bien, on lit Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, ⁇ Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre okay? ⁇ ça, ça veut dire qu'il y a tout pouvoir là, pour pardonner, pour guérir, pour tout faire. Maintenant, il dit aux apôtres ⁇ Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un autre passage, Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit aux apôtres, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et troisième passage, là ces deux passages-là, c'est quand Jésus était encore sur la terre. Juste avant son ascension au ciel, il donne des dernières instructions à ses apôtres. Pourquoi? Mais comment faire des disciples? Quoi faire pour faire le pardon des péchés? Bien, il faut croire en Jésus et il faut être baptisé. OK, là, Jésus, il a son ascension et les apôtres, maintenant, la journée du Pentecôte, Pierre prêche le premier sermon après l'ascension la, de Jésus. Ils prêchent euh, la vie, euh, la croix de Jésus, sa résurrection qu'ils ont tous, tous les apôtres ont été témoins, témoins de ces choses. Et lorsque les gens disent, hey, « frère, qu'est-ce qu'on doit faire? » Qu'est-ce qu'on doit faire pour quoi? Ben, « Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé, pour être pardonné? » Et voici la réponse que Pierre donne. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la dernière acte de son ministère parmi les hommes sur la terre, c'est quoi? C'est euh, de donner euh, 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 à, vous savez, le voleur à côté de lui, de donner à cet homme-là l'espoir du salut en lui pardonnant ses péchés. C'est ça qui fait euh, Jusqu'à la fin, Jésus est là pour convertir un autre âme, un autre âme. Même sur la croix, il continue à faire son ministère. Eh bien, euh, on, on parlait maintenant des, 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 de la réaction de différents gens. Là, on est rendu dans cette étude la réaction du centurion. On lit Luc 23 il était déjà environ la sixième heure et il, a, euh, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par euh, milieu, par le milieu. Euh, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifiait Dieu et dit « Certainement cet homme était juste. » Luc décrit seulement deux des signes qui auraient lieu à la mort de Jésus. Premièrement, euh, la noirceur des ténèbres pendant trois heures. Euh, C'était un signe de jugement divin pour ce qui venait juste d'arriver, l'exécution du Fils de Dieu, la lumière du monde. L'autre signe, c'est la voile du temple s'est déchirée. Il faut expliquer un peu ici. À l'intérieur du temple, il y avait un... Euh, Attendez une seconde, je vous donne une image, voilà. À l'intérieur du temple, il y avait un, un voile... Qui, a, qui séparait euh, le lieu très saint avec l'autre pièce, le lieu saint. Euh, L'arche de l'Alliance était euh, à l'intérieur du lieu très saint, où que le haut sacrificateur pouvait entrer seulement une fois par année pour offrir un sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Donc, il y allait une fois par année, il faisait un, un, un sacrifice pour ses péchés et après, il faisait un sacrifice pour le péché de tout le peuple. Maintenant, la signification de, vous savez que, que cette chose-là, le, le voile a été déchiré là, c'est que maintenant, il n'aura plus de restriction au trône de la grâce. Dans le lieu très saint, l'homme s'approchait à Dieu euh, et et, et, et l'homme s'approchait à Dieu maintenant et était libre d'aller devant Dieu. Il n'avait plus besoin de médiateurs comme les prêtres. Les prêtres, juste le haut sacrificateur et juste une fois par année, ils pouvaient aller dans le très saint lieu. L'arche était là, ça, ça représentait Dieu, l'homme devant Dieu. Mais lorsque le, le voile a été déchiré, c ça, le, le symbole ici, c'est que maintenant, tout le monde peut aller euh, euh, dans le très saint lieu. Ça veut dire tout le monde peut maintenant euh, s'approcher devant Dieu. On n'a plus besoin maintenant de le haut sac sacrificateur et tout, tout ce qui tournait autour, euh, autour de tout ça. Euh, maintenant, le chemin était ouvert et euh, 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 acceptable pour tout le monde et pouvait aller devant Dieu chaque jour. En Matthieu 27, 50 à 53, Matthieu note qu'il y avait aussi un tremblement de terre et après sa résurrection, beaucoup de croyants ont été ressuscités d'entre les morts euh, et ont apparu à différentes personnes à Jérusalem. Moi, vous savez, je trouve que le voile déchiré, c'est extraordinaire ce miracle-là pour nous ouvrir les yeux à ce qui se passe, ce qui arrive, ce que la croix de Jésus a accompli. Vous savez, le système sacrificatoire juif était complexe, compliqué, seulement un certain tribut et seulement certaines personnes dans ce tribut et parmi ces certaines personnes-là, seulement une personne pouvait... Euh, euh, être digne d'aller dans le, le, le lieu très sain et là seulement qu'une fois par année. Ça, là, ça, ça disait au peuple, on ne peut pas aller devant Dieu, on n'est pas digne d'aller devant Dieu. Même le meilleur parmi nous a juste le droit une fois par année d'aller devant Dieu et pas sans son sacrifice personnel pour lui-même avant d'offrir un sacrifice. Et lorsque le, le, le voile a été déchiré, le symbole maintenant, c'est que le chemin est ouvert. Tout le monde maintenant peut aller euh, et se mettre devant Dieu pour aller chercher le pardon de leurs péchés. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le message de Jésus-Christ, c'est ça ce que la croix euh, a finalement euh, euh, accompli pour tous les hommes, pour vous, pour moi et pour tout le monde qui entendent et qui le répondent à l'évangile. Maintenant, on retourne à Luc. Luc nous dit qu'après témoigner cette scène, le centurien en charge de l'exécution est lui-même converti. Marc, dans son évangile, cite cette personne-là en disant, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, verset 39. Et voilà <rire> une autre conversion, même avec sa mort, Jésus, Amen. Un autre personne au salut. Donc, les Juifs étaient silencieux, les chefs religieux étaient cruels et moquaient. Euh, mais la crucifixion de Jésus a amené deux autres âmes euh, au salut. Euh, le voleur euh, qui est mort à côté de Jésus et le centurion euh, qui a exécuté les deux voleurs et Jésus. Maintenant, un autre groupe, la réaction de la foule juive, en Luc 23, 48. « Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Le peuple qui n'avait pas accepté Jésus maintenant sont tristes et ils sont en deuil. » Luke note qu'ils, vous savez, sont sortis pour voir un spectacle. Vous savez, un show, un spectacle. Mais ils étaient moins enthousiastes après avoir témoigné la méchanceté et la brutalité de l'exécution de Jésus. Vous savez, ils ne pouvaient jamais effacer cette image brûlée sur leur cœur. Jamais ils vont oublier cette chose-là. Et maintenant aussi, on a la dernière euh, réaction, la réaction des croyants et des disciples. Luc 23, 29, euh, 49. Euh, tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se euh, passait. Il n'y a pas de commentaire ici. Euh, Luc décrit pas leurs sentiments, leurs pensées, seulement qu'ils étaient témoins de la mort euh, de Jésus. On note aussi que Luc ne nous, nous inclut, inclut pas aussi ni les noms ou la référence à aucun apôtre ici. C'est juste en général. En général. Les, les, les disciples étaient là, on n'a pas de nom, on n'a pas de dialogue, aucune chose. Maintenant, on passe euh, le corps de Jésus mis dans le spulcaire, euh, Luc 23 50 à 56 encore Luc mentionne seulement que Joseph d'Arimathée euh, euh, un, un membre du Saint Édrin mais un membre qui n'avait pas euh, qui n'était pas d'accord avec l'accusation de Jésus euh, mais était celui qu'il enterrait et il fait référence euh, aux femmes euh, qui notait bien la place de, 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 de vous savez de, du, du sépulcre où Jésus est, repose euh, et euh, ils ont des plans pour retourner à cette place pour finir la préparation de son corps euh, vous savez pour être dans le sépulcre, euh dans le sépulcre pardon. Euh, mais il ne pouvait rien faire dans le moment parce que c'était le sabbat, le sabbat arrivait. Luc avait, peut-être il donne très peu d'informations ici au sujet des, des coutumes juives pour enterrer quelqu'un parce que son lecteur, c'est un, un grec, c'est un gentil avec peut-être très peu d'intérêt pour savoir ces sortes de, de choses-là, ces sortes de détails. Maintenant on passe à la résurrection de Jésus en chapitre vingt-quatre, Luc écrit Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, « En habit resplendissant. saisis de frayeur, elles baisèrent le visage contre, la, contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, « Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sepulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. » Il tinrent ses discours pour des rêveries et il ne cure pas ses femmes. Mais Pierre se levait et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les lignes qui étaient à terre, les linges, pardon, qui étaient à terre. Puis il s'en allait chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Eh bien, il y a beaucoup de, de, de vieilles, euh, vous savez, de vieilles images, je vous en montre une ici, beaucoup de vieilles images, euh, vous savez, qui démontrent la, la résurrection de Jésus. Et on montre les soldats, vous voyez ici les soldats là qui ont peur, puis ils tombent à terre. L'ange est là, l'ange ouvre le sépulcre, Jésus sort, les, 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 vous savez, les gens, les soldats tombent à terre. Mais ça, ça, ça fait une belle image, mais ce n'est pas réalistique, Ça, n'est pas historique, C'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, un, un autre, un autre, je vous donne une autre image. Voici les anges euh, haute la pierre et pour permettre Jésus de sortir. Encore. C'est sincère, je suis certain de ça, mais c'est pas exact bibliquement. Voici la séquence, vous savez, de la résurrection de Jésus. Premièrement, Jésus ressuscite sans témoin. De bonne heure, le dimanche matin, Jésus ressuscite et n'est plus dans la tombe. Personne est au courant. Euh, aucun des évangélistes décrit cette chose-là. La seule chose qui arrive après, pour, euh, il décrit seulement que les choses qui ont arrivé après sa résurrection pour prouver que cette chose aura lieu. Deuxième chose, euh, il y avait un tremblement de terre qui arrivait en même temps de la descente d'un ange qui a ôté la pierre qui couvrait le tombe pour montrer que le tombe était déjà vide. Pas pour, pas pour permettre Jésus de sortir. Jésus a sorti, vous savez, Jésus apparaît et disparaît parmi les apôtres. Donc, il n'y avait pas besoin d'un ange pour rouler la pierre. Il a parti, il n'était plus là. L'ange a roulé la pierre pour démontrer que Jésus n'était plus dans la tombe. Okay. Euh, troisièmement, les soldats évanouis. Vous savez, ils perdent connaissance. C'est pas à la vue de Jésus qu'ils perdent connaissance. Le tremblement de terre, la vision de l'ange, peut-être, c'est là qu'ils tombent en connaissance. Prochaine chose, les femmes arrivent et ils trouvent le tombe, le, tombe, le sépulcre vide. Et c'est là que Luc lui commence son histoire. Luc n'a pas donné la description de ces, ces autres, autres choses-là. Il commence ici, là. Les femmes trouvent la tombe euh, vide. Prochain événement. Euh, les anges parlent aux femmes. Luc ajoute qu'il y avait deux anges qui confirment que Jésus a parlé de sa résurrection euh, et à ce point-là, ils disent aux femmes d'aller dire, d'aller, vous savez, déclarer cette chose-là aux apôtres et leur dire et expliquer ce qu'ils ont vu avec leurs propres yeux. Prochaine chose. Luc nous dit qu'il il y a, vous savez, incrédulité parmi les apôtres, mais malgré ça, Pierre et Jean, vous savez, vont au tombeau parce qu'ils veulent voir pour eux-mêmes. Après que ces événements ont lieu. Euh, les, les écrivains des Évangiles et Paul aussi décrit plusieurs apparences de, le Jésus, de, de Jésus après sa résurrection. Quelques-uns, on mentionne ici Marie de Magdala en Marc chapitre 16, verset 9 et Jean chapitre 20, 11 à 18. Euh, les autres femmes en Matthieu 28, 8 à 10. Euh, il est apparu à Pierre, Luc 24, verset 34, et deux disciples sur le chemin euh, d Emmao, d Emmao, d pardon Marc chapitre 16, 12 et 13, et Luc 24, 13 à 35. Maintenant, on ne sait plus où se trouve la ville d'Emaus, euh, mais on sait que c'était environ 8 ou 9 kilomètres de Jérusalem. On connaît l'histoire, Luc décrit, deux disciples sont en chemin, s'en retournent à la maison après qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Jérusalem. Et euh, lorsque sont en chemin, Jésus se joigne à eux, euh, mais ils, ils ne reconnaissent pas le Seigneur. Euh, en parlant avec lui, il, leur, il lui dit que, euh, il espérait peut-être que Jésus a été le Messie, mais maintenant qu'on l'a tué, euh, ils sont moins sûrs que c'était lui le Messie. Il espérait que le Messie sera comme David, vous savez, un grand, un roi, vous savez, un roi militaire. C'était l'idée des Juifs à l'époque. Mais dans l'Ancien Testament, surtout dans le, le prophète Ésaïe, chapitre 53, 1 à 12, le prophète lui il présentait un Messie comme une figure de souffrance comme une personne de, qui, qui rendrait service aux autres. Euh, beaucoup de Juifs aujourd'hui voient ça comme la personnification de leur propre nation. Autrement dit, il y a certains Juifs aujourd'hui, si on leur demande, c'est qui, le, qui le Messie juif? Ils vont répondre que le Messie juif, c'est pas une personne, c'est la nation juive elle-même. C'est elle qui est le Messie du monde. À travers elle, Dieu va bénir tout le monde. C'est une pensée qu'ils ont. Maintenant, Jésus explique à ses deux disciples que le Messie était pour avoir deux profils, si on le dit. Vous savez, deux profils. Premièrement, il serait un homme de souffrance et de servitude. Jésus, la souffrance de Jésus n'était pas une défaite ou une erreur, mais l'accomplissement de la mission du, euh, du Messie, selon le prophète Ésaïe. Et l'autre profil, le sauveur glorieux. Euh, David a, euh, euh, a, a détruit les, les ennemis d'Israël. Et bien, Jésus, avec euh, sa mort et sa résurrection, lui aussi a vaincu euh, l'ennemi de l'homme. Pas juste l'ennemi d'Israël, mais l'ennemi de l'homme. Et ça, c'était la mort. So, il était comme David, David qui était un roi, qui a, vous savez, gagné la victoire sur d'autres nations. Jésus, c'était un roi aussi, et la victoire qu'il a gagnée, c'était pas sur des nations, mais c'était sur le diable même et sur la mort. Lorsqu'il commençait à faire noir, euh, Jésus a décidé, ou, ou on a invité Jésus de venir dans leur maison pour partager un repas. Et lorsque il cassait le pain et bénissait le pain euh, en, en mangeant, Luc écrit que leurs yeux étaient ouverts et ils ont reconnu Jésus et à ce point-là, Jésus a disparu parmi eux. Luc décrit que ces deux hommes-là étaient joyeux et même la soirée même, ils ont retourné à Jérusalem pour annoncer ce qu'ils ont vu aux apôtres. Maintenant, euh, Un autre apparition, c'est aux apôtres et les disciples, justement, d'Emmaü. Euh, les apôtres, les disciples d'Emmaü et d'autres disciples sont tous ensemble, euh, chapitre 24, 36 à 49. Luc euh, joint, vous savez, l'apparition la, de Jésus à ces deux disciples-là, euh, à sa prochaine euh, apparition euh, à, les, à les apôtres, et aussi, ces mêmes deux disciples-là, ils sont rendus à Jérusalem pour annoncer, vous savez, ce qu'ils ont vu aux apôtres. Et le temps qu'ils étaient avec les apôtres, Jésus apparaît à tout le monde en même temps. Euh, ça vaut la peine de lire verset 36. « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'éprouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élevant-elle euh, dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et et il mangeait devant euh, devant eux. Donc, on voit ici le Seigneur confirme le témoignage de ces deux hommes, euh, de ces deux hommes là, et aussi des femmes qui l'ont vu. Euh, euh, par, euh, parce que maintenant, il, il apparaît aux apôtres même lorsqu'ils sont ensemble. Et c'est on, on apprend de l'évangile de Marc et Jean que seulement Thomas n'était pas, pas là à ce moment-là. En versets 44 à 49, Jésus fournit pour les apôtres de l'enseignement et de l'information euh, qu'il avait donné aux deux disciples d'Emmaüs. Euh, Luc fournit aussi un, un sommaire de la Grande Commission euh, qui a été élaborée en Matthieu 28, 18 et 20 et Marc chapitre 16, 16 et 18. Euh, à, à cette apparition, Luc établit une connexion euh, pour la prochaine lettre qu'il va écrire à Théophile, euh, qu'on appelle les Actes des Apôtres. Et il fait cette connexion en euh, donnant une instruction aux apôtres de rester à Jérusalem jusqu'à temps qu'ils reçoivent du pouvoir d'en haut. Luc n'explique euh, pas aucune autre chose et il laisse son lecteur impatient pour voir ce qui va se passer dans le futur. Il y avait d'autres apparitions par Jésus, mais... Ils ne sont pas, vous savez, décrits dans l'Évangile de Luc, et je vais juste tout simplement vous donner la liste ici, là. Il y a aussi Thomas, en Jean, chapitre 20, les apôtres quand ils sont en Galélie, Matthieu 28, 18 à 20, Marc, chapitre 16, 16 à 20, aussi les apôtres à la mer, le temps que Pierre, vous savez, faisait le, était à la pêche, ça c'est Jean, chapitre 1, verset 1 à 25, et là, il y a des apparitions non évangéliques, veut dire que ne sont pas décrites par les quatre évangiles, mais en, en autre place. Les 500 disciples, euh, quand ils étaient ensemble, Jacques, le frère euh, terrestre de Jésus, et Paul, l'apôtre Paul, après son ascension, euh, Jésus apparu euh, à Paul. Et numéro 10, les apôtres à l'ascension. Euh, C'était la dernière apparition de Jésus. On lit ici, chapitre 24. Il les conduisit jusque vers Bethanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, en fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu euh, à la fin. Luc ici, euh, comme il a fait à travers tout son évangile, mentionne la place exacte où que Jésus, vous savez, a eu son ascension au ciel, en Bethanie. On se souvient, Bethanie, hein, Marie, Marthe, ils vivaient là. On le montrait une image de cette, la route qui mène à cette ville, juste quelques kilomètres de Jérusalem. Leur attitude, euh, quand le Seigneur était parti, vous savez, avant, était de retourner à leur famille, retourner à leur travail. Vous savez, quand Jésus a retrouvé Pierre et les autres euh, qui étaient à la pêche, euh, découragés, ça c'était après sa résurrection. Soit ici, ci par exemple, Luc note qu'après Jésus, vous savez, euh, son ascension, les apôtres maintenant ne retournent pas chez eux. Retourne pas dans le Nord, mais ils retournent à Jérusalem où que euh, Jésus leur instruit de rester jusqu'au moment qu'ils recevraient euh, le pouvoir du Saint-Esprit pour commencer leur grande mission euh, de prêcher l'évangile et d'être témoins de sa résurrection. De cette façon, Luc ferme son récit de la vie de Jésus, sa résurrection et son ascension et il établit la scène pour l'histoire des apôtres, euh, surtout Pierre et Paul, euh, et le, le, le ministère de ces deux apôtres-là, à travers le pouvoir du Saint-Esprit, et comment eux et les autres ont établi l'Église que deux mille ans plus tard, nous sommes membres aujourd'hui. Euh, nous sommes membres aujourd'hui, ouais. Eh bien, c'est ça, c'est la fin de notre, de notre série sur Luc. C'est fini de même. On est presque en attente de commencer le livre d'actes. Eh bien, surtout dans nos études, c'est toujours bien d'étudier le livre de Luc, l'évangile de Luc et de suivre l'évangile de Luc avec le livre des actes des apôtres parce que Luc est vous savez, l'auteur de ces deux livres-là, et ils se suivent, un après l'autre. Ça nous donne, vous savez, le ministère de Jésus, sa mort, sa résurrection, et après le ministère des apôtres, lorsqu'ils ont établi l'Église dans l'Empire, bien à Jérusalem et dans ces entourements-là, et après Antioche et éventuellement tout partout dans le monde. Eh bien, c'est la fin de la série. Moi-même, Michel Mazalongo, je vous remercie pour votre attention, pour vos, euh, votre bon travail. Et vraiment, j'espère que cette étude vous a béni avec une plus grande appréciation et compréhension de cet évangile. Et je dis ça malgré ma difficulté avec la langue française, qui n'est pas ma langue naturelle, sûrement vous avez déjà vu ça, et donc, je demande que Dieu vous bénisse et que vous prépare pour le ministère qui lui rend gloire et qui bénit l'Église et qui bénit votre peuple et tous ceux à qui vous allez confesser le nom de Jésus. Au revoir et que Dieu vous bénisse.